0: Tiga cerita tentang lidah, guntur alam Satu, kematian si pahit lidah Cerita ini tentang Mak Yun, perempuan berumur yang meninggal petang Sabtu kemarin Perempuan tua nyinyir yang terkenal tukang bergibah Gosip apa yang hendak kau tanyakan? Perihal Mang Akem yang baru saja berbini dua Atau tentang Bi Inar yang telah pisah ranjang selama tiga purnama dengan lakinya gara-gara cemburu buta Mungkin pula kau hendak tahu desas-desus yang beredar mengenai Mang Mahmud yang kaya mendadak di tanah abang Oi, tak ada berita yang tak diketahui Mak Yud. Bila kau dengar cerita darinya lengkap dengan rumor yang tak jelas benar atau salah Asli ataukah telah ditambah-tambah biar sedap Kau akan berkata penuh mufakat Alangkah rin, Cak lidah perempuan tua ini menyusun cerita Tapi bagaimana bila kini ia yang diceritakan orang-orang di tanah abang? Inilah yang tengah ramai dibicarakan orang-orang sedusun laman Tentang kematian Ma'yun akibat lidahnya Konon dari desas-desus yang beredar Sepekan sebelum meregang nyawa Ma'yun mengeluh lidahnya Mencecap rasa pahit yang bukan kepalang Liurnya terasa seperti beratawali Tanaman obat yang rasa pahitnya Allahu Rabbi Pening alang perempuan tua itu mencari obatnya Menegak bergelas air putih, tak mentawarkan rasa pahit itu. Bersendok gula pun tak dapat menghilangkannya. Telah berpuluh rumah dukun kampung ia sambangi. Sampai-sampai Mak Yun pun menanggalkan keyakinannya yang enggan menjejakkan kaki di puskesmas lantaran ia tak percaya akan kemujaraban jarum suntik dan obat-obat pahit beraroma asing. Tapi... satu pun yang dapat membuat lidahnya kembali seperti semula. Dan petang Sabtu yang naas itu, orang-orang dikejutkan oleh lolongan anak bujang bungsu Ma'yun yang menemukan perempuan tua nyinyir itu mati bersimbah darah dengan lidah telah terpotong oleh pisau. Desas-desus beredar Ma'yun memotong lidahnya sendiri karena tak tahan Ada pula yang mengatakan ini pastilah azab dari Allah karena Ma'ayun senang menggibah aib orang Entahlah 2. Lidah yang bercerita tentang jurai Mbakmu telah mati Itulah kata-kata emak yang ia ucapkan di pagi kelabu padaku berpuluh tahun lalu itu Kata-kata yang dulu tak mampu kuurai masalahnya Kata-kata yang telah menobatkanku sebagai yatim sejak saat itu Dan pikiran kanak-kanakku tak peduli Hingga kelak aku membenci kematian itu Kematian yang membuatku merasa lelaki itu seorang pengecut Seenaknya mati dan meninggalkan kami dalam belitan hidup yang rumit Kata orang-orang, emaklah penyebab kematian Eba. Emak menyambangi dukun ilmu hitam di, sudun, di dusun seberang dan memintanya merajam lelaki pengecut itu dengan ilmu setan. Hah, asal saja mulut orang-orang menganga. Tidak tahukah mereka? Kalau perempuan kampung berkulit legam itu sangat mencintai Eba, berkali ia bertaruh nyawa, memerahkan paha, mengejarkan anak-anak si lelaki pengecut. Kalau bukan cinta, disebut apa itu? Pun ketika si lelaki pengecut itu menikam jantungnya dengan sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan yang membuatnya tak bisa menangis lagi sejak itu sampai sekarang. Dan pun ketika lelaki itu mati di pagi kelabu. Lantaran ebakmu kawin lagi, itulah yang membuat makmu merajamnya. Mungkin ada benar apa yang dikatakan orang-orang itu? Tapi aku tetap tak percaya bila kematian Eba disebabkan emak. Emak mungkin memang membenci pengkhianatan yang dilakukan Eba. Siapa pula tak perih ketika lelaki yang ia cintai tiba-tiba mengkhianatinya. Eba tergoda janda dusun tetangga. Janda gatal, bermuka tak lebih elok dari emak. Apa pula yang lelaki itu cari pada janda tak tahu diri itu. Hah, sudah pasti hanyalah masalah birahi. Perihal emak dan ebakku inilah yang membuat orang-orang membicarakan juraiku tentang sebuah takdir keturunan yang pasti akan diturunkan secara temurun. Oi, memendingkan sekali orang-orang kampungku itu, seenak perut mengatakan, menganggakkan mulut, membacakan takdir hidupku seolah-olah mereka telah mengintip tulisan Tuhan terhadap hidupku di kitab Lawukul Mahfuz. Mereka seolah telah berkongsi kalau mereka dapat menterakan takdir seseorang dari jurainya. Bisa jadi pula mereka telah membuat semacam kitab perihal ini. Si Anu, bapaknya juragan ketah karet, berhidung mancung, kulit legam, tukang kawin, rambut keriting dengan bibir tebal. Emaknya perempuan nyinyir yang hobi berdandan, berhiasan seperti toko emas berjalan, tubuh gembrot, dan suara serak karena ngoceh tak berujung pangkal. Pastilah mereka akan bersepakat, si Anu ini akan jadi tukang kawin pula, hidup foya-foya, dan pemalas. tentu tak akan jauh-jauh dari perempuan-perempuan nakal, arena judi, dan alkohol murahan. Begitulah mereka menebak-nebaknya, dan mereka pula mengaminkannya. Itu pulalah yang orang-orang dusun bacakan akan nasibku Ebaknya mati muda berbini dua Sedang emaknya perempuan berkulit legam yang keras hatinya Pastilah ia akan mati muda pula Doyan perempuan Nah, nah, tengoklah parasnya yang bulat Sempurna seperti ebaknya Tak bersisa, tak berbeda Caranya berjalan pun persis sama Berjinjit seperti jinji Ih, pastilah Ia akan mati muda dan berbini dua Sialnya, hebaknya Halimah, pacarku itu mengaminkan pula omongan orang-orang dusun itu Lantaran jurai ini pula lah calon bertoko itu menolak mentah-mentah niatku mempersunting anak perawannya Berengseknya, Halimah serupa gadis-gadis di dusunku Tak berkutik akan apa yang hebaknya utarakan Seolah hendak berbakti atau mungkin pula Halimah mendadak ngeri membayangkan akan kumadu lalu menemukan diriku mati di pagi kelabu. Lantas ia menjadi janda seperti yang orang-orang ceritakan akan juraiku. Garis pujaanku itu pun tiba-tiba tak mau aku temui, berkurung di dalam bilik menghindar bila hendak kujumpai. Inilah yang membuat aku membenci ebakku. Membenci kematiannya, membenci perihal dirinya yang berbini dua Mendalan semua itu membuat lidah orang sedusun tanah abang menceritakan betapa buruk juraiku Seolah-olah lidah mereka yang menuliskan ceritakan tentang hidup dan matiku Aku benci, benar-benar benci mendengar lidah-lidah itu bercerita tentang juraiku Perang Lidah Tukang Cerita. Perang lidah dua tukang cerita di kampungku ini telah berlangsung lama. Sangat lama malah. Orang-orang pun mulai lupa kapan tepatnya perseteruan memakan itu dimulai. Siapa yang menabuh genderang duluan juga tak diingat orang-orang. Pertempuran itu kembali hangat di ingatan orang-orang petang Ahad kemarin. Dua lawas itu dihangatkan di toko kopi Mang Sahlan antara Cik Lam dan Cik Mim, dua tukang cerita yang sesungguhnya begitu kami sukai. Muasalnya dimulai ketika Mang Han yang memuji-muji Cik Lam antara tukang cerita bertubuh gempal dengan paras yang masih rupawan di usia menjelang senjanya itu baru-baru ini diajak ke selamit ke Muara Enim. Memenuhi undangan Pak Bupati untuk bercerita dan mengumpulkan kisah-kisah rakyat yang hendak diarsipkan Oi, Mang, mekar hidung orang tanah abang tengok malam ada di TVRI Duduk di kursi depan dan ditanya-tanyai Cila mengangkat sedikit dagunya begitu mendengar ucapan Mang Han Lanang-lanang yang mencaungkan kaki di bangku kayu panjang di toko kopi maksalan itu pun berdengung-dengung Menimpali kata-kata Mang Han Kian kempas-kempis saja hidung mancung Cik Lam mendengar semua itu. Ceritakan, Mang, apa yang ditanya-tanya Pak Bupati dan orang-orang di Muara Enim. Kita hendak dengar langsung dari Mamang, pinta Mang Jami yang diaminkan lanang-lanang lainnya. Cik Lam menegakkan dadanya, baru saja mulut lelaki itu hendak berucap, mendadak saja Cik Mim menyambarnya. Hai baru ke Muara Enim diundang Bupati lagaknya. Hmm. Dengus Cik Mim menarik sedikit bibir atasnya Mata Cila mendelik mendengar ucapan Cik Mim barusan Lanang-lanang di toko kopi Mang Salan saling lempar pandang Jadi penyakit saja Mang Mim ini Mungkin itulah yang ada di batok kepala mereka Rupa-rupanya ada yang iri Lantaran tak terpilih oleh kades Padahal sudah berharap setengah mati Bahkan ku dengar telah mengepak pakaian Meminjam tas dari Sanuri Kata-kata Cik Lam barusan langsung mencabaikan muka Cik Min. Hidung pesek lelaki kurus dengan rambut tak terurus itu mendengus. Beberapa lanang menggaruk-garuk rambut yang tak gatal melihat pertempuran yang pasti akan meledak. Oi! Aku bukanlah tukang cerita yang suka pamer ke kiri kanan bermuka 14 berlidah 9 Macam orang santun saja, bermanis mulut di depan kalayak, di belakang ternyata suka mengumpat Aku telah banyak mendengar cerita tentang tingkahmu yang mengatakan diriku di belakang Sudah lam tak usah sosuci kau di depan orang sedusun Apa kau cakap? Geram Apa kau cakap? geram cik lam muka lelaki itu pun telah berubah saga oi kalau tak merasa tak perlu marahlah bila marah berarti benar apa yang kudengar. dengar tergagap, lam tergagak, mendengar kata-kata Ci mim itu ia yang tadi berdiri dari duduknya pelan-pelan mendudukkan kembali pantatnya jaga lidahmu mim desik cik lam menahan geram yang menggorok-gorok batang lehernya menusuk-nusuk jantung hatinya Dengungan keributan itu terdengar ke dusun diterbangkan angin yang senang berbisik dialirkan mulut-mulut yang tak dapat dikunci hingga berita pertempuran lawas yang tak kenal jontrong itu pecah kembali hingga di limas kami Kau dengarlah itu bujang ujar kejutku emak dari bapakku yang tengah mengunyah sirih kelak bila kau benar-benar telah jadi tukang cerita, janganlah kau tiru, tua-tua bangka bau tanah tak tahu diri di tengah dusun itu. Aku mengeniatkan kening mendengar ucapan kejutku itu. Apa hubunganku dengan para tukang cerita yang tengah berdua lidah di toko kopi mangsa itu? Seorang suka mencari-cari kesalahan yang lainnya lataran ini dengki Sebab merasa kalah sinar dengan yang lainnya Seorang lagi suka pamer sana-sini membuat yang lain merasa tersisih Sama-sama tukang mengumpat di depan belakang Sayang saja dua tua bangka itu tak bercermin bersama-sama Kalaulah mereka berkaca bersama dapatlah mereka tengok Lidah keduanya sama saja bercabang macam ular Aku senyap dibuatnya sejatinya aku menyukai cerita keduanya Ingatlah bujang rajut membetulkan susuran sirinya Bila ada perang dua tukang cerita Tak usahlah kau jadi pendengar salah satu Ataupun keduanya Bila itu kau lakukan Alamat kau akan terseret ke dalamnya Lebih baik kau tulis saja cerita tentang mereka Biar mereka sadar Alangkah memalukan yang mereka lakukan Mereka tak tahu saja Lanang-lanang di toko kopi itu Tengah mencibir mereka dan mengolok-olok Di belakang Aku tercenung mendengarnya